0: Jahresendfestkalender. Das Dorf im Moor. Eine Geschichte von Tom Lukas Seidensticker. Nervös blickte Lukas in den Rückspiegel seines alten Ford-Pickups. Hinter ihm war nichts zu sehen. Kein Licht erhellte die einsame Landstraße, die er hinunterfuhr. Die ländliche Umgebung beruhigte ihn nicht wirklich, war es doch nicht mehr weit bis zu seinem Ziel. Das Radio spielte leise Musik. Eine Aufzeichnung eines alten Jazzkonzerts. Genau das passende für diese Uhrzeit, dachte er sich und drehte die Lautstärke höher, um den Verkehrsfunk besser hören zu können. Ist im Folgenden mit starkem und plötzlich Auftretem dem Nebel zu rechnen, fahren Sie vorsichtig und halten Sie genügend Abstand zu Ihrem Vordermann. Pff, verächtlich schnaubte er aus. Nebel. Ha, das hat mir gerade noch gefehlt. Als ob mich die Bücher von Tom nicht schon in genug Probleme gebracht hätten. Langsam verringerte er seine Geschwindigkeit und hielt am Fahrbahnrand an. Mit einem Griff auf dem Beifahrersitz zog er seinen Rucksack zu sich. Ungeduldig durchkramte er ihn, bis er die Bücher fand. Während er sie abermals studierte, fingerte er nach der Karte in seinem Handschuhfach und verglich diese mit den vor ihm liegenden Aufzeichnungen. Na, wenn du dich da mal nicht irrst, mein Lieber, brummte er in sein Bart. Also, wenn das da vorne, dann muss ich noch so... Oh, also Karten zeichnen konntest du wirklich noch nie. Aber das soll mich doch der Teufel holen, wenn das alles stimmt. Die Zweifel an Toms Geschichte waren durchaus berechtigt. Seitdem er sich der, nach ihm selbst so bezeichneten, Astrobiologie zugewandt hatte, war sein Ruf in den Keller gestürzt. Immer mehr hatten sich dem einst so renommierten Biologen abgewandt, bis nur noch sein alter Freund Lukas als letzter Verbündeter übrig geblieben war. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass sein plötzlicher Unfalltod keinen seiner ehemaligen Kollegen wirklich interessiert hatte. Immer tiefer hatte sich Tom in seine Arbeit gestürzt und versucht, Beziehungen zwischen einer angeblichen außerirdischen Lebensform und der hiesigen Pflanzenwelt herzustellen. Doch das war jetzt alles nicht mehr wichtig. Nur noch wenige Kilometer trennten Lukas von dem Ort, der auf der selbstgezeichneten Karte vermerkt gewesen war. Ein einziges kleines Dorf durchquerte er noch, dann erreichte er das Moor. Düster und unübersichtlich lag es vor ihm. Nebel waberte über die Moosbeete und machte es unmöglich zu erkennen, wo ein sicheres Vorankommen möglich war. Dann wollen wir mal hoffen, dass mich deine Karten hier nicht verlassen. Lukas griff nach seinem Rucksack, kramte eine Taschenlampe heraus und stieg aus dem Wagen. Direkt in eine Pfütze. Verdammte! Fluchte er und stopfte ein paar Schritte weiter, um wieder trockenen Boden unter den Füßen zu haben. Langsam machte er sich auf den Weg. Der Blick wechselnd zwischen Toms Karte und dem unsicheren Fußweg vor ihm. Trotz der unmittelbaren Gefahr des Abrutschens und Versinken im Moor waren Lukas' Gedanken auf seltsame Art ruhig. Ganz wie zu Hause im Labor verschwendete er keinen Gedanken an die umliegenden Eigenheiten, und konzentrierte sich auf die vor ihm liegende Aufgabe, auf dem Weg zu bleiben. Merkwürdigerweise schien sich der Weg unter ihm deutlich von dem restlichen Moos zu unterscheiden. Eigenartige Gräser bildeten einen sonderbar festen, federnden Boden, auf welchem es schon fast Spaß machte, zu laufen, sofern man nachts bei Nebel in einem Moor rumlaufen möchte. Es dauerte nur ein paar Minuten, bis Lukas die Stelle gefunden hatte. »Das X markiert den Platz«, grinste Lukas über diese krakelige Bemerkung auf der selbstgemalten Karte. Allerdings wusste er immer noch nicht, was er nun hier finden sollte. Toms Brief war diesbezüglich nicht sehr genau gewesen. Er verbrachte einige Zeit damit, den Ort abzusuchen, bis er eine auffällige Vertiefung entdeckte. Einiges an Herumscharen später offenbarte sich ihm, dass hinter der kleinen Mulde eine respektable Höhle versteckt war, in welcher er nun weiter hinabstieg. Mühelos glitt er einen kurzen Tunnel hinab und fand sich in einem riesigen unterirdischen Hohlraum wieder. Der Schein seiner Taschenlampe erreichte nicht das hintere Ende, und so ließen sich nur Vermutungen über die Größe der Höhle anstellen. Allerdings brauchte er seine Lampe auch gar nicht. Die Wände waren mit Mustern verschiedenster Fahnen und Flechten überzogen, die in einem bedrohlich grünem Leuchten posierten. Mose überzogen in regelmäßigen Abständen liegende Felsen, die wie eine Art Flugzeuglandebahn wirkten. Lukas bückte sich, um einen der Steine aufzuheben, aber kaum, dass seine Fingerspitzen den Fels berührten, verglomm das Licht und sie wurden wieder zu schwarzen, unscheinbaren Objekten. Er steckte trotzdem einen der kleineren Steine in einen schmalen Plastikbehälter, den er immer für Felduntersuchungen dabei hatte. Vielleicht ergab es ja später die Möglichkeit, weitere Untersuchungen anzustellen. Neugierig folgte er der Spur der Leuchtsteine tiefer in die Höhle. Es schien, als würden die lumineszierenden Flechten an den Wänden Muster bilden. In regelmäßigen Abständen änderte sich ihre Anordnung leicht, während doch Wiederholungen zu erkennen waren. Es wirkt fast wie Straßenschilder, dachte Lukas, während er weiter durch die Abgründe der Höhle marschierte. Glücklicherweise hatte er auf seinem Weg die Leuchtsteine immer wieder zu kleinen Häufchen aufgestapelt, so dass er sich nicht um seinen Rückweg Sorgen zu machen brauchte. Gerade näherte er sich ein besonders interessanten Wandmuster, als unter ihm der Boden nachgab. Mit einem kurzen Aufschrei der Verwunderung verlor Lukas das Gleichgewicht und rutschte den Stein an den Abhang hinunter. Ein dumpfer Aufschlag verkündete, dass er unten angekommen war. Hier waren keine leuchtenden Flechte an den Wänden angebracht und nervös fummelte er an der Taschenlampe, um sich zumindest etwas umsehen zu können. Er hatte sie gerade eingeschaltet, als ihm ein fernes Leuchten auffiel. Vorsichtig suchte er seine nähere Umgebung ab und entdeckte, dass das Licht aus einem Nachbartunnel hinter einer Bierung kam. Stöhnend und seinen linken Oberschenkel reibend richtete er sich wieder auf und bewegte sich langsam auf die Kurve zu. Behutsam blickte er um die Ecke und erblickte, wovon Tom geschrieben hatte. Er stand auf einer Anhöhe über einem Tal, welches sich vor ihm ausbreitete. Ein regelrechter Urwald erstreckte sich vor ihm und von überall war es unverwechselbare Geräusch, geschäftigen Lebens zu vernehmen. Mit offenem Mund starrte er vor sich hin und konnte gar nicht glauben, was diese Entdeckung für die Wissenschaft bedeuten möge. Nach einem kurzen Moment des Unglaubens erinnerte er sich wieder, weshalb er hier war. Aufgeregt kramte er sein Fotoapparat hervor und begann, die Beweise zu sichern. Er wollte gerade tiefer hinabsteigen, als sich plötzlich etwas neben ihm bewegte. Er drehte seinen Kopf sah aber nur noch den groben Ast auf ihn zu rasen. Während sich seine Augenlider langsam schlossen, war es ihm, als würden Arme ihn aufheben und vortragen. Lukas erwachte in einem Bett. Es war kein besonders bequemes, aber das kümmerte ihn wenig. Angestrengt überlegte er, wie er hergekommen sein mochte, als er mit seiner Hand seine Schläfe berührte. Eine kleine, feine Narbe von knapp fünf Zentimetern zog sich über seine linke Gesichtshälfte und plötzlich war ihm alles wieder klar. Das Moor, die Höhle, die Bäume. Schnell! Er musste zu seiner Kamera und die Aufnahmen sichten. Schwungvoll warf er seine Beine aus dem Bett und setzte sich auf, wurde aber von erneuten Kopfschmerzen gebremst. Benommen stützte er den Kopf in die Hände, als eine Frau das Zimmer betrat. Ach, geht's uns schon wieder so gut, dass wir aufstehen können, ja? Mensch, Sie haben uns aber einen ganz schönen Schrecken eingejagt, als wir Sie draußen im Morgen gefunden haben. Da haben Sie aber nochmal Glück gehabt. Ihr Wortschwall überforderte Lukas einen kurzen Moment, doch er schaffte es, seine Frage zu formulieren. Wo? Wo sind meine Sachen? Es ist alles hier auf dem Tisch, sie deutete mit einer Hand auf die Anrichte neben ihr. Alles war da, selbst die Kamera schien unversehrt zu sein. Können, können Sie mir die Kamera geben, bitte? War alles, was er hervorbrachte. Mit einem missbilligen Blick, welchen Lukas allerdings nicht sah, da er seine Augen vor dem Rähnlich von draußen abschirmte, reichte sie mit den Apparat rüber. Gierig griff Lukas danach und schaltete ihn ein. Das Display leuchtete auf, es schien also nichts kaputt zu sein. Der freudige Ausdruck aus seinem Gesicht wich wieder schnell einem Verdutzten und dann einem Panischen. Keine SD-Karte gefunden, war auf dem Bildschirm zu lesen. Nervös öffnete er das entsprechende Fach und stellte fest, dass die Kamera ihn nicht angelogen hatte. Die SD-Karte war weg. Mit einem leeren und geschockten Blick schaute Lukas zu der Frau zurück, die immer noch vor seinem Bett stand. Sie sollten noch ein paar Tage hierbleiben, um sie vollends zu holen. Hier im Gasthaus werden Sie alles finden, was Sie brauchen. Unser Dorf kümmert sich schon seit... Generationen, um alle Leute, die im Moor gefunden werden. Wir sind quasi so etwas wie die Moorpolizei", setzte sie mit einem Zwinkern hinzu, welches allerdings alles andere als sympathisch wirkte. Außerdem ist ihr Wagen immer noch in der Werkstatt und Achim, das ist der Mechaniker, sagte, die Ersatzteile kämen frühestens nächste Woche. Und bei dem derzeitigen Nebel können sie eh nicht fahren. Sie wären schneller wieder hier, als sie Photosynthese sagen können. Damit verließ sie den Raum und ließ Lukas mit seinen Gedanken zurück. Perplex und etwas resigniert saß Lukas auf sein Bett. Sein Kopf ratterte. Was war jetzt zu tun? Mühevoll rollte er sich auf die andere Seite des Bettes und durchsuchte seinen Rucksack. Er fand den kleinen Plastikbehälter und auch der inzwischen nicht mehr leuchtende Kiesel war noch da. Nachdenklich schloss er die Augen und umfasste den Behälter. Was war nur los mit diesem Moor und wie war er wirklich hierher gelangt? Fragen über Fragen bombardierten sein lediertes Gehirn. Er musste sich wohl wirklich noch mehr erholen, aber eine Sache war ihm jetzt schon bewusst. Er war allein.